0: Esse momento saúde que hoje está falando sobre o temido mau hálito. Estamos conversando com o Dr. Maurício Duarte da Conceição, que é especialista no assunto. E quais os tratamentos possíveis para quem tem mau hálito?
1: Então, é, por incrível que pareça, a pessoa vem aqui buscar o tratamento achando que tem que tratar o hálito apenas. Hum. A demanda de pacientes com mau hálito por in, é incrível, né? É menor do que a demanda de pacientes que acreditam que tem mau hálito, mas esse mau hálito não é tão forte. Na verdade, eles desenvolveram uma série de consequências é, por acreditarem que esse mau hálito existe. Vou te dar um exemplo de quando, como isso ocorre. A pessoa, às vezes, há 20 anos, teve alguém que falou, olha, você está com mau hálito. E a pessoa acreditou naquilo, começou a se fechar, começou a ficar aficionada por cremes dentais, escovação dos dentes, e nunca se abriu sobre esse fato com ninguém. 20 anos depois, a pessoa vem aqui para tratar Normalmente com o hálito já bem controlado, porque ela leu tudo a respeito, mas para de sair de casa, não fala de perto, desvia o rosto para falar, não beija o marido, e não participa de reuniões, às vezes deixa de avançar na profissão, então as consequências são muito importantes. Tudo isso me motivou em fazer um mestrado em psicologia para poder buscar soluções para
0: esses pacientes. Uhum. Consequências. Consequências. É, então o mas... que eu estava falando que tem que tratar o hálito e também uhum. tratar
1: o que o mau hálito fez Pro... com essa pessoa. Então a gente pode dividir o tratamento em primeiro do mau hálito e depois dessas consequências.
0: E uma das consequências é a separação de casais, inclusive, né? Sim,
1: isso, isso seria uma, uma, um, algo extremo né, que acontece, porque na verdade o grande conselho que eu dou para os casais, se você tem alguém, um familiar ou mesmo um marido mulher, ou sua esposa, ela está com um mau hálito, ela tem um hálito alterado? Converse a respeito, uma tu tem tratamento, é totalmente possível hoje em poucos dias você resolver o problema da halitose. E a halitose não é falta de higiene, na verdade a halitose é falta de orientação profissional.
0: E a prevenção, qual é?
1: A prevenção seria fazer uma higiene bucal adequada, com escovação dos dentes e uso de fio dental. A limpeza da língua.
0: Todo dia tem que limpar a língua? Todo dia. Hum.
1: Volto nesse assunto daqui um segundo. Tá bom. <risos> limpar a língua todo dia, beber pelo menos dois litros de líquidos, é, ingerir alimentos mais fibrosos porque eles vão produzir mais saliva, a saliva é importantíssima para o hálito e também eles já fazem uma,
0: uma auto limpeza na língua, hum. né? E procurar controlar o estresse. E o boca seca, que a gente também, quando vai procurar o assunto mal hálito, também encontra... Um tópico boca seca ou equiparando o um mau hálito com boca seca. Isso.
1: A boca seca, é a... a falta de saliva é uma parte importantíssima por provocar o um mau hálito, só que ela traz inúmeras outras consequências, tanto para a saúde bucal quanto para a saúde geral. Então, hoje em dia, é muito fácil você diagnosticar se a pessoa tem boca seca, é só fazer um exame chamado celometria, que demora 5 minutos. Temos dois tipos de arometria, então com 10 minutos a gente já chega a uma, um diagnóstico, mesmo se a pessoa está com falta de saliva ou não. Primeiro passo, vamos pegar uma seringa descartável, eu vou inserir ela dentro da minha boca e vou fazer três vezes o é, um movimento após 30 segundos para a gente poder coletar uma amostra, 1 ml de ar é, da minha boca. Agora eu ajusto para 1 ml, vou secar a ponta da seringa e vou inserir no aparelho. No momento que eu insiro no aparelho, antes de inserir, eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês, que está escrito injetar gás oral, aqui em verdinho, né? E essa cor aqui vai mudar daqui a pouquinho e vai aparecer uma outra cor, onde ele vai estar recebendo os dados. Então aqui eu vou apertar. E agora ele está recebendo os dados e nos próximos 4 minutos ele vai fazer a medição da concentração dos principais gases que provocam malacto. Então, são três gases. Tem o sulfeto de hidrogênio, metilmercaptana e dimetil sulfeto. Esse primeiro gás tem mais a ver com a língua, esse aqui tem mais a ver com a gengiva e esse aqui é um gás menos importante. Daqui a 4 minutos então a gente vai ter a leitura final e eu volto aqui para comentar com vocês. Então agora nós estamos nos segundos finais. Faltam menos de 10 segundos para o teste ficar pronto, aqui dá pra ver, né, está chegando quase a 4 minutos e nós vamos ter a concentração dos gases aqui embaixo. Vamos ver o que, que deu nessa amostra do meu hálito. Olha, deu 7 pontos para esse gás, 0 para esse gás, né, sulfeto de hidrogênio, metilmecaptana e dimetil sulfeto, aquele gás menos importante, deu 11. Vamos ver isso num gráfico que é bem interessante. Então, para os dois gases mais importantes da halitose, está super interessante, né? Uma leitura muito boa, 7 e 0. Lembra que eu falei que esse gás é menos importante? Ele não reflete mau hálito. Ele é um gás que tem baixo peso na produção do mau odor oral, né? Do mau odor bucal. Então, isso aqui nós é, imprimimos para o paciente. É bem interessante, porque daí o paciente leva uma amostra de toda é, uma impressão, né, de todas as consultas que ele participou para poder comparar depois esta, esses laudos impressos é, e verificar a evolução do tratamento dele.
0: E, e os alimentos que podem causar mau hálito e a gente gosta daquele alimento, não vai parar de comer, como é que faz?
1: Os, alimentos, os principais vilões do mau hálito são alimentos com alto teor de proteína e gordura animal, né? Então nós podemos colocar as carnes gordurosas, os embutidos como salame, mortadela, linguiça, é, lombo canadense, presunto gordo, e o alho e a cebola cruz ou fritos. O alho e a cebola no tempero do arroz e feijão não tem risco nenhum para alterar o hálito. Na verdade, eu jamais faço restrição desses alimentos para meus pacientes. O que, que eu sugiro a eles? Eu prescrevo a eles aquilo que eu uso para minha vida. Né? Bom senso. O que, que é bom senso nesse sentido? Se você tem uma reunião de trabalho, se você tem um encontro amoroso, evita esses alimentos, claro. Mas se você tem um churrasco onde todo mundo vai comer aqueles alimentos, e você não tem compromisso nas próximas horas, pode comer liberado. Depois de umas horas esse mau hálito passageiro ele vai desaparecer.
0: Então fica a dica, né? Quando tiver no churrasco, tá todo mundo com o hálito igual, tá todo mundo à vontade. Mas o senhor falou alguma coisa da língua, que o senhor ia voltar no assunto. Que todo dia tem
1: que limpar a língua. Você Isso. me perguntou, eu gosto, só adoro, adoro, na verdade, fazer uma comparação para os pacientes. Hum. Se você deixar de tomar banho por um ou dois dias, vão ocorrer maus odores ou não? Sim, claro. Só que a pele tem muito menos bactérias do que a boca. A boca é o segundo local do corpo que mais tem bactérias só pede para o intestino grosso. Caramba. Então é essencial fazer essa limpeza diária da boca, principalmente da língua, dentes, e gengiva, que são as principais causas da halitose, e aí você consegue controlar o mau hálito. Veja bem, controlar, a palavra-chave do mau hálito não é cura, a palavra é controle, porque você tem que ter uma rotina diária para que o problema fique em ordem, né? para que você controle essa produção de odores que ocorre dentro da cavidade bucal. Né?
0: Principalmente a limpeza da língua. A gente ainda não mostrou como é que faz a limpeza da língua. É, vamos lá saber como é que faz essa limpeza, porque eu vou ter que perder esse, esse medo, esse asco de limpar a língua. É
1: Uma técnica que eu
0: desenvolvi com os produtos desenvolvidos aqui na Unicamp, que eu
1: apresentei no congresso na Alemanha. Hum. Você vai usar um limpador que tem cerdas de um lado, raspador do outro, junto com um spray para limpeza da língua. Você vai aplicar três jatos desse spray nas cerdas do limpador, bem de perto, para não desperdiçar o produto. O primeiro passo para evitar a ânsia é colocar a língua o máximo para fora e imobilizá-la com uma gase. Isso diminui muito o reflexo uhum. da ânsia. E aí você vai fazer movimentos de vai e vem com as cerdas do limpador. Aqui já tá, o, o produto já está aplicado nas cerdas. Por 30 segundos. Não se usa força nessa técnica. E aí o produto vai penetrar nas papilas da língua e soltar toda essa placa. Caso você não consiga ir até o fundo da língua, você vai até o limite que foi confortável e dia após dia você vai estendendo esse limite em direção ao fundo da língua, depois de 30 segundos está tudo solto você vai girar e vai raspar essa burra lingual, de novo, delicadamente, não precisa por força porque toda a placa bacteriana da língua está solta qual é o único cuidado que tem que ter nesse momento? tem umas papilas, umas verruguinhas no fundo da língua né? responsáveis por sentir o gosto amargo, não pode raspar nelas, senão elas podem ser machucadas né? feridas então limite de limpeza é até encostar nelas e aqui a gente consegue visualizar meio marronzinho né, o que foi removido. Uhum. Então essa técnica ela remove muito mais placa do que o raspador e do que a escova de dente também. Se quiser saber mais sobre as pesquisas com esses produtos e também ter acesso a uma pesquisa realizada com essa técnica, acesse esse endereço na internet, alfofresco.com.br pesquisas. E o seu livro também, né? um, um Isso,
0: livro completo é sobre... Isso, é um livro
1: bem completo sobre, sobre o tema. Na verdade, a, até hoje, entre os livros que foram publicados, é o mais completo. Né? Ele tem quase 400 páginas e ele é bem interessante.